0: Trước tiên cần học cách đánh giá đúng bản thân Trong ngôn truyền cảm hứng của Harvard Trước tiên cần đánh giá đúng bản thân Sau mới có thể đánh giá người khác Bạn có phải tự lừa mình dối người hay không? Hãy nghĩ kỹ rồi trả lời Trong cuộc sống, khắp nơi đều có kiểu người này Rõ ràng chẳng quen biết nhau lắm Nhưng họ cứ cố tình hỏi thăm cuộc sống riêng của bạn Hỏi xong, là dùng đánh giá cá nhân để nhận xét. Như thể cuộc sống của bạn vốn đã là một sai lầm. Chỉ sống theo cách của họ mới là đúng đắn. Thật ra, bất cứ người nào cũng được giáo dục nghiêm chỉnh đều sẽ không tùy tiện đánh giá người khác. Trong trường Harvard luôn lưu truyền một câu danh ngôn rằng Trước tiên cần đánh giá đúng bản thân, sau mới có thể đánh giá người khác. Thế nhưng, trong cuộc sống, tôi nhận thấy người có thể đánh giá chính xác bản thân mình khá ít còn những người tùy tiện nhận xét người khác lại nhiều không kể xiết. Dường như chúng ta đều rất khoan dung với bản thân, nhưng lại khắc khe với mọi người. Bạn tôi kể với tôi rằng, trước đây không lâu, cô bị một lãnh đạo cấp cao trong công ty đánh giá một cách không công bằng. thấy cô tuổi đời còn trẻ mà đã vào làm công ty nước ngoài, trong cuộc họp lại có thể đối thoại bằng tiếng Anh rất lưu loát với giám sát thiết kế phía bên kia. Nên sau khi về công ty, cấp lãnh đạo bàn gặp cô nói chuyện, Hỏi cô học ở trường nào Khi biết cô chỉ tốt nghiệp một trường đại học loại 2 của tỉnh nhà Đang chuẩn bị thi cao học thì rất kinh ngạc Ông bảo Ồ, oh, tôi thấy cô vào làm ở công ty nước ngoài Tiếng Anh lưu loát như thế Lại thêm tuổi đời của cô còn trẻ Còn tưởng cô mới du học về Nhưng cô tuổi này mà định thi cao học thì hơi muộn rồi Tuổi này nên lấy chồng, sinh con, ổn định cuộc sống Sau đó, vị lãnh đạo ấy còn tiếp tục dạy dỗ cô Nhiệm vụ chính hiện nay của cô chính là lấy chồng sinh con. Một người phụ nữ đến tuổi này còn muốn thi cao học làm gì, học cũng như không. Sau khi đi làm, người ta đều nhìn vào xuất thân. Trước tiên luôn hỏi cô tốt nghiệp trường nào, đã tốt nghiệp trường loại 2 rồi thì học thêm lấy bằng khác nữa cũng chẳng tác dụng gì. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta không thiếu những người giống vị lãnh đạo cấp cao nọ. Chỉ biết dựa vào suy nghĩ của bản thân rồi tùy tiện đánh giá người khác, Hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của người nghe Đó là điều rất không nên Trong trường Harvard còn có một số danh ngôn rất thường được nhắc đến Đó là suy nghĩ có thể tùy ý Nhưng diễn đạt thì phải cẩn thận lựa lời Không sai, bạn có thể giữ nguyên ý kiến của mình đối với người khác, việc khác Dù sao, mỗi người đều có tư tưởng và mục đích khác nhau Nhưng lúc mở miệng nói ra, bạn cần cân nhắc thật kỹ Đánh giá công bằng với người khác hay việc nào đó vốn đã vô cùng khó khăn. Đánh giá bản thân càng khó khăn gấp bội. Rất nhiều người thường tự đánh giá mình quá cao, cho rằng năng lực và trình độ của bản thân vượt xa người khác. Nhưng trên thực tế, biểu hiện của họ lại có vẻ như không biết tự lượng sức mình. Ở Harvard, các giảng viên luôn yêu cầu sinh viên đánh giá đúng thực lực bản thân. Mục đích chính là để sinh viên học cách tự biết mình. bí quyết thành công của Harvard Tôi nghe được một câu nói việc ngu xuẩn nhất của nhân loại không gì hơn là tự lừa mình dối người chính xác có người quý ở chỗ biết mình nhưng trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều người tự cho mình giỏi song năng lực thực tế kém cỏi vừa tham vọng vừa tự phụ người trung thực và thật có nội lực lại không dễ kiếm có nhiều người vì không gặp được bá lạc mà trong lòng buồn phiền vì tài hoa của mình bị chôn vùi không người biết đến mà cảm thấy bức xúc thậm chí họ còn ngông cuồng cho rằng nếu cho mình làm chủ tịch hội đồng quản trị Mình sẽ là ông chủ ra dáng Nếu cho mình làm giáo sư Mình sẽ thao thao bất tuyệt mà giảng dạy nọ kia Có lẽ phân tích chỉ bảo người khác thì dễ Nhưng tự phán xét bản thân lại quá khó Việc tự đánh giá bản thân cần đến dũng khí Đồng thời còn cần cái đầu tỉnh táo và một trái tim bình lặng Rất nhiều tác gia nổi tiếng ban đầu Có thể chỉ là các tay viết không tên tuổi Một kỹ sư cao cấp lúc trẻ Cũng chỉ là một anh công nhân không ai thèm để ý Một chuyên gia, bác sĩ đầu ngành thỏa xưa Cũng chỉ là một y sĩ bình thường Thật ra, kinh nghiệm bao nhiêu, tài sản ra sao, địa vị thế nào Đều phải trải qua quá trình tích lũy lâu dài Cho nên, dù chúng ta đang ở cương vị nào, làm công việc gì Thì cũng đều cần có thái độ đúng đắn, biết cách đánh giá đúng bản thân Trong cuộc sống này, chúng ta nên làm thế nào mới đánh giá được đúng bản thân? Một người bạn tốt nghiệp Harvard nói với tôi rằng Thu hoạch lớn nhất của anh khi học tại Harvard Chính là dũng cảm đối mặt với sai lầm của mình Dám tự phê bình Quả vậy, khi chúng ta đánh giá đúng bản thân, trái tim của chúng ta mới có thể sáng như gương, mới không bị lạc lối trên đường đời vạn dặm. Không lưu luyến quá khứ, luôn giữ trái tim nguyên sơ Châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Đôi lúc cần đưa trái tim về lại tình trạng nguyên sơ ban đầu, tẩy rửa tất cả ô trọc trong tâm hồn. Cuộc sống của chúng ta đầy ấp những sự thay đổi Giống như bạn leo lên núi Chắc chắn bạn sẽ phải xuống núi Bạn đến nơi này thì rõ ràng rồi cũng sẽ phải di chuyển sang nơi khác Bạn làm việc nọ xong cũng phải làm việc kia Nếu bạn để những con đường đã qua Những việc đã làm trong quá khứ ảnh hưởng đến tương lai của bạn Thì đúng là một điều quá kinh khủng Cho nên hãy để quá khứ trôi qua Để có trong quá khứ trở về không của hiện tại Bỏ hết hành lý lại để lên đường nhẹ nhàng tiến vào tương lai, đó chẳng phải là điều rất tốt đẹp sao. Thế nên, trong cuộc sống cũng như trong học tập, bất cứ việc gì đã kết thúc, cho dù là thành công hay thất bại, chúng ta cũng đừng ngần ngại reset lại cho tất cả hoàn nguyên. Sau đó bắt đầu công việc mới bằng trạng thái hoàn toàn mới. Ở Harvard, trạng thái hoàn nguyên cũng thường được mọi người nhắc đến như một tâm thái cực kỳ quan trọng. Tôi còn nhớ có một lần, một vị hiệu trưởng Harvard đến tham quan Đại học Bắc Kinh Ông đã kể một câu chuyện mà chính bản thân ông trải nghiệm. Mấy năm trước, vị hiệu trưởng ấy xin nghỉ phép mấy tháng một mình đi đến vùng nông thôn phía nam nước Mỹ. Trước khi đi, ông dặn gia đình không cần lo lắng cho ông. Cũng đừng hỏi ông đi đâu, ông sẽ định kỳ gọi điện thoại về nhà. Cứ như vậy, ông trải nghiệm cuộc sống một mình tại nơi xa lạ. Mấy tháng ở vùng nông thôn phía nam nước Mỹ, ông làm thuê trong các nông trại, đi rửa bát thuê cho các nhà hàng khách sạn. Ông trải nghiệm một cuộc sống hoàn toàn khác, và ông cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhẹ nhõm. Điều thú vị nhất là công việc làm thuê cuối cùng của ông Rửa chén bác thuê cho một nhà hàng Ông chỉ làm 4 tiếng đồng hồ Sau đó ông chủ gọi ông đến tính tiền công Ông bị đuổi việc bởi ông rửa bát quá chậm Sau đó ông quay về Harvard Trở lại vị trí quen thuộc của mình Nhưng lúc này ông cảm thấy rất mới mẻ Công việc cũng trở nên thú vị hơn nhiều Điều quan trọng hơn là bị hiệu trưởng ấy Quay lại cuộc sống trước kia của mình Nhưng với tâm thái không giống trước ông đã xóa hết các file rác tích lũy trong đầu ông bao nhiêu năm nay dùng con tim cặp mắt mới để nhìn thế giới như vậy tất cả đều bỗng trở nên thú vị hơn trải nghiệm này của ông đã mang lại cho chúng ta bài học thực tế lớn bất kể chúng ta từng làm ra bao nhiêu thành tựu trên con đường phía trước đều nên sắp xếp lại xóa bớt file rác khỏi tâm hồn và trí óc không nên lưu luyến quá khứ kể cả cuộc sống đã trôi qua dịp sống trong xã hội ngày nay vốn đã gấp gáp Áp lực sinh tồn của con người cũng ngày càng tăng Tôi và bạn bè bên cạnh Luôn cảm thấy mỗi khoảng thời gian Hoặc mỗi giai đoạn nhất định Hay xuất hiện những cảm giác bức rứt đè nén kỳ lạ Không thể tránh khỏi Lúc đó tôi tìm rất nhiều phương pháp Giảm tải áp lực cho bản thân Nhưng không mấy hiệu quả Sau khi nghe vị hiệu trưởng kể về trải nghiệm của ông Tôi dường như cảm thấy được khai sáng Thì ra điều chúng ta cần làm Chính là thường xuyên dọn sạch lòng mình Bí quyết thành công của Harvard Vậy phải làm thế nào để hoàn nguyên? Một vị giáo sư của Harvard đã nói rằng Tâm thái hoàn nguyên là một loại hiệu ứng trống Chỉ một trạng thái khiêm tốn Có thể buông bỏ được thân phận Bắt đầu lại từ đầu Bất kể làm gì Thành công lần đầu tiên tương đối dễ dàng Nhưng sau đó muốn tiếp tục thành công Thì có chút khó khăn Vì sao vậy? Nguyên nhân sâu xa chủ yếu là do bản thân chúng ta không tự hoàn nguyên Harvard đã sớm hiểu được đạo lý này Các giáo sư Harvard cũng thường hướng dẫn sinh viên đừng lưu luyến quá khứ, lúc nào cũng nên duy trì trái tim nguyên sơ. Xung quanh tôi có một số người thất bại, nguyên nhân thường vì họ từng thành công. Thật ra quy luật phát triển khách quan của bất kỳ sự việc nào cũng đều là sống sau, dồn sống trước. Diễn biến theo hình xoắn ốc, biến hóa theo chu kỳ. Trung Quốc có một câu cổ ngữ, phong thủy luân lưu chuyển, tạm dịch là mọi thứ trên đời thường xuyên thay đổi. Tương lai, chúng ta có thể phải đối diện với rất nhiều tình huống. Có thể bạn từng có địa vị rất cao, hoặc bạn sở hữu rất nhiều tiền tài, hoặc bạn có kiến thức uyên thâm. Nhưng nếu bạn muốn thành công hơn nữa, bạn nhất định phải có một tâm thái hoàn nguyên. Vì chỉ khi có quay về thỏa ban đầu, bạn mới có đủ sức mạnh để tăng tốc hết ga hết số, mới có thể khiến bạn buông bỏ thân phận. Cố gắng học tập kỹ năng và phương pháp mới. Hãy nhớ kỹ, nếu bạn muốn uống cà phê, cần đổ trà trong tách đi mới uống tiếp được cà phê. Bạn không nở đổ trà đi Thì cà phê và trà sẽ lẫn lộn trong cùng một tách Cuối cùng, thứ bạn có Không phải trà cũng chẳng phải cà phê Mà thành một hỗn hợp kỳ quái Thật ra nói một cách đơn giản Thì tâm thái hoàn nguyên Chính là mang tất cả quay về điểm xuất phát Chúng ta hãy nhìn biển cả Nó phải ở vị trí thấp nhất Mới có thể nhận nước từ trăm sông đổ về Có thể thấy Khiêm tốn sẽ giúp người ta tiến bộ kiêu ngạo chỉ khiến thụt lùi Nói rõ ràng hơn nữa Tâm thái hoàn nguyên giúp chúng ta trở nên khiêm tốn. Khiêm tốn chính là thành tựu lớn nhất của nhân loại. Muốn thành tài, cần thành người trước châm ngôn truyền cảm hứng của Harvard Có đức mà không có tài là loại bỏ đi Có tài mà không có đức là loại độc hại Có tài có đức mới là cực phẩm Ở Harvard Thành người là nền tảng của giáo dục, thành tài là mục tiêu của giáo dục. Quan điểm giáo dục của Harvard là lấy nhân văn làm gốc rễ bồi dưỡng thế hệ sau, để họ trở thành nhân tài thực sự. Cho nên, giáo dục nhân văn là truyền thống của Harvard và cũng là triết lý giáo dục hạt nhân của Harvard. Tôi có một người bạn là giáo sư Harvard. Tôi từng nghe bà nói, trong mỗi buổi lễ khai giảng, hiệu trưởng Harvard đều đích thân bước ra chào đón tân sinh viên. Từ đó, có thể thấy, giáo dục của Harvard đầu tiên dạy cho sinh viên làm người trước. Đó là năm 1764, trong một đêm, Đại học Harvard bỗng nhiên bị cháy, ngọn lửa phần phần táp hết mọi vật xung quanh. Chỉ phút chốc, tòa nhà Harvard trứ danh đã bị hủy hoại toàn bộ. Tòa nhà Harvard là tòa thư viện, sách trong đó đều do ông Harvard quyên tặng sau khi qua đời. Vì muốn tưởng nhớ ông, nên trường đặc biệt xây dựng tòa nhà này. Thế mà chỉ một trận hỏa hoạn đã cướp đi tất cả, Vì vậy, mỗi người Harvard đều rất đau lòng và luyến tiếc. Trong số người ấy có một sinh viên tên là John, cậu bắt đầu cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan Tại sao vậy? Thì ra John là người cuồng sách điển hình. Bình thường cậu hay ăn ngủ trong thư viện, nguồn tri thức phong phú trong sách đã hấp dẫn cậu. Nhưng thư viện có quy định khiến cậu rất khó xử, đó là quy định bằng văn bản. Sách chỉ được mượn đọc tại chỗ, không được mang về, nếu không sẽ bị đuổi học. 5 giờ chiều hôm sẽ ra hỏa hoạn Chính là lúc thư viện phải đóng cửa Nhưng John vẫn đang chìm đắm trong một quyển sách Cậu muốn đọc cho xong Do vậy, cậu lén mang quyển sách ra ngoài Cậu không ngờ Đêm đó thư viện bị ngọn lửa thiêu rụi Tất cả sách đều không còn Chỉ sót lại duy nhất quyển sách trong tay cậu Mình có nên mang sách trả lại không ta? John ấy nấy khó xử Trải qua một khoảng thời gian dằn vặt suy nghĩ John bàn đến phòng thầy hiệu trưởng ấy nấy nói Thầy ơi em rất xin lỗi em quá ích kỷ nên đã mang một quyển sách của thư viện về xin thầy thu lại hộ thầy hiệu trưởng nghe john nói vừa ngạc nhiên vừa vui mừng xúc động nhận sách từ john và đáp cảm ơn em đã giúp harvard giữ lại được chút ít di sản quý giá này em về trước nhé các lãnh đạo khác của harvard nghe được chuyện này ai cũng vui mừng còn đề nghị khen thưởng john thế nhưng hai ngày sau thông báo được dán khắp trường với nội dung không thể tin nổi John do không tuân thủ quy định của trường Nên bị cho thôi học Tin này đối với John nghe như sát đánh giữa trời quan Rất nhiều thầy và trò của Harvard Đều cảm thấy mức phạt này quá nghiêm khắc Họ đều xin thầy hiệu trưởng Cho John một cơ hội nữa Thầy hiệu trưởng nghiêm nghị nói John đã thành thật trả lại sách Tôi cũng như các bạn đều biết ơn cậu ấy Cũng rất khen ngợi thái độ của cậu Nhưng đồng thời chúng ta đều rõ Cậu ấy đã vi phạm quy định của trường Tôi buộc phải cho cậu ấy thôi học Tôi phải chịu trách nhiệm với các quy định và chế độ của Harvard Lời thầy hiệu trưởng quả có sức nặng Tất cả mọi người có mặt hôm đó Ai cũng tâm phục khẩu phục Thầy hiệu trưởng mượn câu chuyện này của John để dạy cho toàn bộ thầy trò Harvard hôm đó một bài học Bất cứ lúc nào đều phải làm theo quy định Phải quản lý được bản thân Ngược lại Nếu không thể kiềm chế bản thân Thì phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình Đó cũng là nguyên tắc cơ bản mà mỗi chúng ta đều phải tuân thủ trong cuộc sống hàng ngày Ở Harvard, giáo dục chia làm hai bộ phận, đại học và sau đại học. Điểm này cũng giống hệ thống giáo dục ở châu Á và nhiều nước khác. Trong đó, trọng tâm giáo dục của Harvard tập trung vào thành người. Chính là thông qua việc giảng dạy, bồi dưỡng để sinh viên nắm vững nguyên tắc làm người và vun đắp cho nguyên tắc ấy. Trước khi thành tài, cần phải thành nhân. Nếu một người không hiểu rõ ý nghĩa của con người, thì người ấy đối với xã hội mà nói nhiều nhất chỉ có thể đóng vai trò là của một công cụ chứ không thể đảm nhận hay gánh vác trách nhiệm xã hội Bí quyết thành công của Harvard Các thầy cô Harvard đều cho rằng chỉ khi hiểu đầy đủ về con người sau đó trải qua một đợt huấn luyện nhân tài chuyên môn mới có thể trở thành tinh hoa phục vụ xã hội và phát triển xã hội Đây là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất để bồi dưỡng nhân tài của Harvard trong mấy trăm năm nay Đến nay, nó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của nền giáo dục Đại học Mỹ Các nhân vật tinh hoa của Harvard cứ thế từ thế hệ này sang thế hệ khác, được bồi dưỡng dựa trên truyền thống này. Không dựa vào nguyên tắc, không thể trọn vẹn được. Quy tắc, kỷ luật có thể đảm bảo trình tự giáo dục và tính ổn định trong giảng dạy của trường học. Nó cũng giống như pháp luật, pháp quy đều có tính cưỡng chế. Mỗi học sinh, sinh viên cần tuân thủ những ràng buộc trong quy chế trường học. Vì vậy, bất cứ hành vi vi phạm quy chế nào cũng đều mang tính phá hoại và phải chịu hình phạt tương ứng. Harvard có thể đào tạo rất nhiều tinh hoa như vậy là vì họ luôn thấm nhuần tư tưởng tuân thủ chế độ kỷ luật trong trường, đó cũng là yêu cầu cơ bản giúp họ thành người. Trong công việc sau này, sinh viên Harvard đều có khả năng quản lý tốt bản thân, không làm những việc quy định không cho phép, không phá vỡ quy tắc và không tự do vô kỷ luật.